0: زندگی پی نوشته یان مارتل ترجمه گیتا گرکانی نشر علم گوینده دینا کاویانی قسمت 22 62 آن شب خوب خوابیدم کمی قبل از طلوع خورشید سعی نکردم دوباره بخوابم و روی یک آرنج بلند شدم از گوشه چشمم ببری را دیدم ریچارد پارکر بی بود ناله می کرد و میغرید و داخل قایق نجات قدم زنان بالا و پایین میرفت جالب بود وضعیت را ارزیابی کردم. او نمی توانست نباشد باشد یا دست کم به حد خطرناکی گرسنه نبود یعنی تشنه بود فقط گاه و بیگاه زبانش از دهانش آویزان میشد. لهله نمیزد و شکم و پنجه هایش هنوز مرتوب بودند اما این رطوبت آنقدر نبود که از آنها آب بچکد احتمالا در قایق آب چندانی باقی نمانده بود او به زودی تشنه میشد به آسمان بالای سرم نگاه کردم پوشش ابر ناپدید شده بود به جز چند توده کوچک ابر در افق، آسمان صاف بود. یک روز داغ و بیباران دیگر در پیش بود. دریا به آرامی موج میزد. انگار همان وقت هم به خاطر گرمایی که در پیش داشت، به شدت خسته بود. من تکیه داده به دکل نشستم و درباره مشکلمان فکر کردم. بیسکویت ها و لوازم ماهیگیری به ما در مورد تهیه بخش جامد رژیم غذاییمان اطمینان میدادند. مشکل بخش مایات بود. مسئله به ماده ای مربوط میشد که در اطراف ما فراوان بود اما نمک آن را غیرقابل استفاده کرده بود. شاید می توانستم کمی آب دریا را با آب آشامیدنی او مخلوط کنم اما اول باید آب شیرین بیشتری به دست می آوردم. در صورت استفاده هر دوی ما قوطی های آب زیاد دوام نمی آوردند. در حقیقت از اینکه حتی در مورد یک قوطی آب هم با ریچارد پارکر شریک شوم بیزار بودم و تکیه کردن به آب باران هم ابلهانه بود. آب شیرین های تنها منبع ممکن برای تهیه آب شیرین بودند. با تردید به آنها نگاه کردم. حالا دو روز بود بیرون قرار داشتند. متوجه شدم باد یکی از آنها قندکی کم شده. برای دستیابی به آن تناب را کشیدم. مخروط آن را با هوا پر کردم بدون آنکه واقعا امیدی داشته باشم در زیر آب به طرف کیسه اساره که به اتاقک شناور گرد وصل بود دست دراز کردم انگشتانم با کیسه‌ای برخورد کردند که به طرز دور از انتظاری متورم بود از هیجان لرزیدم بر خودم مسلط شدم باور کردنی نبود آب شور اصلاً به داخل آن نفوذ نکرده باشد. کیسه را از قلاب بیرون کشیدم. طبق دستور آن را پایین آوردم و به حدی کچ کردم تا آب زیر مخروط اصلاً نتواند داخل کیسه بریزد. دو سرپوش کوچکی را که به کیسه راه داشتند بستم. آن را باز کردم و از آب بیرون کشیدم کیسه مستطیل شکل بود و از پلاستیک کلوفت نرم و زرد رنگی ساخته شده بود که یک طرف آن درجه بندی شده بود آب را چشیدم بدون نمک بود به سوی آب شیرینکن خورشیدی بانک زدم گاوه عزیز من تو شیر داده ای آن هم چه شیری چه شیر خوشمزه ای از این دزدی کوچک ناراحت میشوی. اما من شکایتی ندارم چون می بینی دارم می نوشم کیسه را خالی کردم. یک لیتر گنجایش داشت و تقریبا پر بود. بعد از یک دقیقه ابراز رضایت همراه آه کشیدن با چشم‌های بسته دوباره کیسه را به دستگاه وصل کردم دستگاه‌های دیگر را بررسی کردم پستان هر یک از آنها به همان اندازه سنگین بود بیش از هشت لیتر شیر تازه را در سطل ماهی ریختم در همان دم این اختراع به اندازه ی گاو برای یک کشاورز برایم گرانبها شد در واقع آنطور که دستگاه ها به شکل یک هلال شناور بودند تقریبا به گاوهایی در حال چرا در مزرعه شباهت داشتند من نیازهای آنها را برآورده می کردم. مراقب می شدم در داخل هر کدام به اندازه کافی آب باشد و مخروط ها و اتاقک ها به حد مناسب باد شده باشند. بعد از اضافه کردن کمی آب دریا به محتوای سطل آن را درست پشت تارپولین روی نیمکت کناری گذاشتم. با پایان گرفتن خونکی صبحگاهی به نظر می ریچارد پارکر آرام آن پایین مانده بود. با کمک تناب و گیره های قایق سطل را سر جایش محکم کردم. با احتیاط از بالای لبه قایق نگاهی انداختم. او به پهلو دراز کشیده بود. لانش منظره نفرت انگیزی داشت. پستانداران مرده روی هم انباشته شده بودند توده عجیبی از اندام های فاسد حیوانات بودند یکی دو پا تکه از پوست های مختلف قسمت های از سر مقدار زیادی استخوان را تشخیص دادم. بال های ماهی های پرنده هم در اطراف پراکنده بودند ماهی پرنده را قطع قطعه کردم و تکه از آن را روی نیمکت کناری انداختم. بعد از آنکه هرچه برای آن روز لازم داشتم از صندوق برداشتم تکه دیگری از ماهی را از روی تارپولین جلوی ریچارد پارکر انداختم. این کار پرمعنی بود. همانطور که با کلک دور می شدم او را دیدم که برای برداشتن تکه ماهی به فضای باز آمد. سرش چرخید و متوجه تکه دیگر ماهی و شیعی کنار آن شد. خودش را بلند کرد. سر عظیمش را روی سطل پایین آورد. می ترسیدم آن را واژگون کند. این کار را نکرد. صورتش که به زحمت در سطل جا می گرفت توی آن ناپدید شد و با زبان آب خورد. در مدت خیلی کوتاهی سطل خالی بر اثر زربه های زبان او شروع کرد به لرزیدن و تلخ تلخ کردن. وقتی به بالا نگاه کرد با خشونت به چشم هایش خیره شدم و چند بار سوت را به صدا درآوردم. او در زیر تارپولین ناپدید شد به فکر افتادم با گذشته هر روز قایق نجات بیشتر و بیشتر به یک محووته وحش شبیه می شود ریچارد پارکر برای خواب و استراحت سرپناه خود، زخیره غذایی خود، چشمنداز خود و حالا چاله آب خود را داشت دمای هوا بالا رفت گرما خفه کننده شد بقیه روز را زیر سایه سایبان به ماهیگیری گذراندم. ظاهرا در مورد دلفین اولی مثل همه تازه کارها شانس آورده بودم تمام روز حتی در اوایل بعد از ظهر وقتی حیوانات دریایی به وفور دیده میشدند، هیچ چیزی سید نکردم لاک پشتی دیده شد این یکی از نوع دیگری بود، یک لاک پشت سبز دریایی، هجیمتر و با لاک سیغلیتر، اما درست به همان عجیبی لاک پشت منغار دار در برابر او هیچ کاری نکردم، اما به فکر افتادم باید کاری میکردم تنها نکته خوب در مورد روزی به آن گرمی وضعیت ظاهری آب شیرین های بود داخل هر کدام از آنها پوشیده از قطره ها و جویبارهایی از آب شیرین بود روز به پایان رسید حساب کردم روز بعد یک هفته از غرق شدن تسیم تسام می و سه خانواده رابرتسون 38 روز در دریا دوام آوردند. ناخدا بلای از کشتی یاغی مشهور بنتی و افراد شورشیاش چهل و هفت روز زنده ماندند. استیون کالاهان هفتاد و شش روز دوام آورد. این چیز که داستان او از غرق شدن کشتی شکار نهنگ اسکس به وسیله یک نهنگ الهام بخش هرمان ملویل شد همراه با دو نفر دیگر 83 روز در دریا دوام آورد و یک هفته هم در جزیره‌ای که برای قریبه ها نامناسب بود ماند خانواده بیلی 180 روز دوام آوردند ماجرای تاجری کوریی به نام پون را شنیده بودم که در سال 1950 مدت 173 روز در اقیانوس آرام زنده ماند من 227 روز دوام آوردم رنج من این مدت طول کشید بیش از هفت ماه خودم را مشغول نگه داشتم این کلید بقای من بود روی یک قایق نجات حتی روی یک کلک همیشه کاری برای انجام دادن وجود دارد یک روز عادی برای من اگر بشود برای یک کشتی شکسته چنین اصطلاحی را به برد از این قرار بود طلوع خورشید تا ظهر بیدار شدن، دعا خواندن، صبحانه برای ریچارد پارکر، بررسی وضعیت عمومی کلک و قایق نجات، با نشان دادن توجه خاص به تمام گره ها و تنب مراقبت از آب شیرین کن پاک کردن، باد کردن، پر کردن از آب، صبحانه و بررسی وضعیت ذخیره غذایی، ماهیگیری و در صورت سید آماده کردن آن، باز کردن شکم، تمیز کردن، آویزان کردن باریکه های ماهی برای خشک شدن در آفتاب، از ظهر تا نزدیک غروب، دعا خواندن، ناهار سبک، استراحت و فعالیت های کم تحرک، نوشتن خاطرات بررسی زخم ها و جراحت ها، تعمیر تجهیزات، مراقبت از صندوق مشاهده و مطالعه ریچارد پارکر بازی کردن با استخانهای لاک پشت و غیره اوایل بعد از ظهر تا نزدیک غروب، دعا خواندن ماهیگیری و آماده کردن ماهی ها، مراقبت کردن از تکه های گوشت این رو و آن رو کردن جدا کردن قسمت های فاسد شده آماده کردن شام شام برای خودم و ریچارد پارکر. غروب بررسی عمومی کلک و قایق نجات، دوباره گرهها و تناپاها. گردآوری و خوب جا, به جا کردن آب دستگاه آب شیرین‌کن خورشیدی، ذخیره کردن تمام غذاها و وسایل، آماده سازی برای شب. حاضر کردن رختخواب. خواب. ذخیره مطمئن منورها در صورت دیده شدن کشتی در صورت باریدن باران دعا شب خوابی سبک دعا خواندن صبحها همیشه بهتر از نزدیکی های قروب بود یعنی وقتی که اوقات خالی را میشد حس کرد حوادث مختلفی این نظم را به هم می زند. باریدن باران در هر وقتی از روز یا شب کارهای دیگر را متوقف می کرد زیرا تا وقتی باران می بارید من بارانگیرها را آماده نگه می داشتم و دیوانوار سرگرم ذخیره کردن محتوی آنها بودم آمدن یک لاک پشت از دلایل مهم به هم خوردن برنامه ها بود و البته ریچارد پارکر هم مزاحمی همیشگی بود آماده کردن وسایل راحتی او به حدی اهمیت داشت که یک لحظه نمیتوانستم آن را فراموش کنم او چندان برنامهی جز خوردن، نوشیدن و خوابیدن نداشت اما اوقاتی بود که از رخوت بیرون میآمد، در قلم روی خود پرسه میزد و سر و صدا راه میانداخت و بدخلق میشد. خوشبختانه هر بار خورشید و دریا او را خسته می کردند به سرعت به زیر تارپولین برمیگشت تا دوباره به پهلو دراز بکشد. یا صاف روی شکم بخوابد و سرش را بر دستهای جلوی روی هم قرار گرفتش بگذرد. اما در ارتباط من با او چیزی بیش از برآوردن نیازهای اولیش وجود داشت ساعتها به مشاهده او می پرداختم چون این کار باعث می شد حواسم به چیز دیگری معطوف شود یک ببر همیشه حیوان جذابی است به خصوص وقتی تنها مصاحب شما باشد در آغاز به اجبار تمام مدت چشم به راهه یک کشتی بودم اما بعد از چند هفته پنج یا شش هفته این کار را تقریبا به کلی کنار گذاشتم و زنده ماندم چون به فراموش کردن اهمیت میدادم داستان من در یک روز تقویمی دوم جولای 1977 آغاز می شود و در یک روز تقویمی دیگر 14 فوریه 1978 به پایان می رسد اما در بین این دو روز تقویمی وجود ندارد روزها یا هفته ها و یا ماه ها را نمی شمردم. زمان تصوری است که فقط بر تمنای ما می افزاید من زنده ماندم چون حتی خود زمان را هم از یاد بردم آنچه به یاد می آورم حوادث و برخوردها و مسائل روزمره است هایی که از اقیانوس زمان اینجا و آنجا باقی ماندند و در حافظم نقش بستند مثلا بوی سوختن منورها و دعاهای هنگام طلوع و قروب و کشتن لاک و بیولوژی خزه دریایی و خیلی چیزهای دیگر. اما نمیدانم، می‌توانم آنها را برای شما به طور منظم بیان کنم یا نه. خاطرات من کاملا در هم ریختند. شست و چهار لباسهایم بر اثر خورشید و نمک متلاشی شده بودند اول مثل تور نازک شدند بعد آنقدر پاره شدند تا فقط درسهایشان باقی ماندند آقه بعد درسها از هم گسستند ماها به جز سوتی که با یک بند از گردنم آویزان بود هیچ چیز به تن نداشتم تاولهای آب شور قرمز، خشن و بدشکل جزام دریاهای آزاد بودند که از طریق آب به بدن مرتوبم سرایت کرده بودند. در نقطه‌ای که میترکیدند، پوستم به شدت حساس می‌شد. مالیدن تصادفی یک جراحت باز آنقدر دردناک بود که نفسم بند می‌آمد و فریاد میزدم. طبیعتا این تاولها در نقاطی از بدنم میزدند که بیشتر از همه مرتوب میشد و بیشتر با کلک تماس داشت. یعنی روی پشتم. روزهایی بود که به زحمت میتوانستم حالتی مناسب برای استراحت کردن به خود بگیرم. زمان و نور خورشید جراحتی را بهبود میبخشیدند اما این روند به کندی صورت میگرفت. و اگر خودم را خشک نگه نمی داشتم تازه پدیدار می شدند شست و پنج. برای کشف کردن معانی نوشته های, های نجات در مورد دریا نوردی ساعتها وقت صرف می‌کردم. در مورد زنده ماندن در دریا توضیحات ساده و سریح فراوان بود اما نویسنده جزوه برخورداری از اطلاعات پایه در مورد دریا نوردی را قطعی فرض کرده بود از نظر او کشتی شکسته دریا نورد با ای بود که قطب نما، نقشه و زاوی یاب در دست داشت میدانست چطور با مشکلات مقابله کند یا در غیر این صورت چطور خودش را از آنها دور نماید نتیجه این طرز تفکر دستوراتی از این قبیل بود به یاد داشته باشید زمان یعنی مسافت یادتان باشد ساعت خود را کوک کنید یا در صورت لزوم میتوان ارز جغرافیایی را با انگشتان دست اندازه گرفت من یک ساعت داشتم اما حالا در اعماق اقیانوس آرام بود موقع غرق شدن تسیمتسام تسام ان را از دست دادم در مورد طول و عرض جغرافیایی هم اطلاعاتم فقط به آنچه در دریا زندگی می کرد محدود می شد و آنچه را روی دریا سفر می کرد در بر نمی گرفت برای من بادها و جریانات دریایی ناشناخته بودند ستاره ها برایم هیچ معنایی نداشتند حتی نام یک صورت فلکی را هم نمی‌دانستم. خانواده من فقط بر اساس یک ستاره زندگی می‌کرد. خورشید. ما سر شب به بستر می‌رفتیم و صبح زود بیدار می‌شدیم. در زندگیم به شب‌های زیبا و پرستاره متعددی نگاه کرده بودم. آنجا که طبیعت فقط با درنگ و با ساده ترین شیوه ها با شکوه ترین ها را نقش می کند و همان شگفتی و کوچکی را حس کرده بودم که همه ما حس می کنیم. و از دیدن آن منظره به روشنی و با سراحت مسیرم را می اما منظورم از جهت روحانی است نه از نظر جغرافیایی. اصلا نمیدانستم چطور ستاره‌های شب می‌توانند به عنوان نقشه راه به کار روند چطور ستاره‌ها با آن همه درخشش خود در صورت متحرک بودن می‌توانند به من در یافتن راه کمک کنند از فهمیدن این موضوع دست کشیدم هر اطلاعی به دست می‌آوردم بیفایده بود برای کنترل کردن مسیری که در آن بودم هیچ وسیله ای نداشتم. نه سکانی، نه بادبانی، نه موتوری. فقط چند پارو با قدرت کم. انتخاب یک مسیر وقتی قادر نبودم آن را در پیش بگیرم چه فایده ای داشت؟ و حتی اگر می‌توانستم چطور می‌فهمیدم باید به کجا بروم؟ غرب برگشتن به جایی که از آن آمده بودم، شرق، به آمریکا، شمال، به آسیا، جنوب، به جایی که مسیرهایی دریایی از آن میگذشت هر کدام از این مسیرها به طور مساوی خوب یا بد به نظر می رسید بنابراین خودم را به دست حادث سپردم بادها و جریانات دریایی تصمیم میگرفتند به کجا بروم؟ زمان همانطور برای من به مسافت تبدیل شد که برای همه فناپذیران. در جاده زندگی پیش میرفتم و با انگشتانم کارهایی بجز جز اندازهگیری ارز جغرافیایی انجام میدادم. بعدها فهمیدم در جاده باریکی سفر کردم جریان آبی مخالف خط استوا در اقیانوس آرام. 66 با قلاب های مختلف و در ععمق مختلف به قصد سید ماهی مختلف به ماهیگیری پرداختم. از ماهیگیری در عمق زیاد با قلاب بزرگ و وزنه زیاد گرفته، تو ماهی گیری در سطح آب با غلاب کوچکتر و فقط یکی دو وزنه. موفقیت به کندی به دست می آمد و وقتی هم صورت می گرفت خیلی با ارزش بود. اما به نظر می رسید میان تلاش و پاداش تناسبی وجود ندارد. ساعت ها طولانی، ماهی ها کوچک و ریچارد پارکر همیشه گرسنه بود. آقابت به من ثابت شد نیزه های خاردار بهترین وسیله ماهیگیری هستند آنها از سه قسمت سرهم شدنی تشکیل می شدند دو قسمت لوله مانند که میله بدنه را می ساخت یکی از آنها در انتها دسته ای از پلاستیک قالب ریزی شده و حلقه ای برای وصل کردن نیزه به تناب داشت و یک سر که در قسمت خمیده قلاب حدود دو اینچ بود و به نوکی تیز و خاردار ختم می شود. هر نیزه بعد از روی همسوار شدن حدود پنج پا طول داشت و مثل شمشیر سبک و مستحکم بود. اول در گستره آب ماهیگیری کردم. نیزه را تقریبا تا عمق چهار پایی فرو می بردم. گاهی یک ماهی را به عنوان تعمه به قلاب آن می زدم و منتظر می شدم ساعتها منتظر می شدم بدنم آنقدر منقبض می ماند تا درد می گرفت وقتی یک ماهی درست در نقطه مناسب بود نیزه را با تمام قدرت و سرعتی که می توانستم بیرون می کشیدن. این تصمیم باید در مدتی کمتر از یک ثانیه گرفته می شود. تجربه به من نشان داد حمله کردن، در وقتی احساس می کنم شانس خوبی دارم بهتر از بیفکر حمله کردن است. زیرا ماهی هم از تجربهش درس میگیرد و به ندرت دوبار در یک دام میافتد. وقتی بخت با من بود، یک ماهی درست به قلاب گیر می کرد به آن می و می توانستم آن را با اعتماد به نفس از آب بیرون بیاورم اما اگر نیزه را به شکم یا دوم ماهی بزرگی می زدم می توانست با یک تکان و افزودن بر سرعتش بگریزد. ماهی زخمی برای شکارچی های دیگر شکار راحتی بود یعنی ای که نمی خواستم بدهم بنابراین در مورد ماهیهای بزرگ منطقه شکمی زیر آبشوش ها و باله های پهلوییشان را هدف میگرفتم زیرا واکنش قریزی ماهی موقع مورد ضربه خوردن شنا کردن به طرف بالا و دور شدن از قلاب است من هم در همان جهت نیزه را میکشیدم اگرچه اتفاق دیگری ممکن بود بیفتد یک ماهی که بیشتر خراش برداشته بود تا آنکه به دام نیزه افتاده باشد ناگهان در برابرم از آب بیرون میپرید خیلی زود نفرتم از لمس کردن جانوران دریایی از بین رفت دیگر از بازی تر و تمیز پتوی ماهی هم خبری نبود ماهی که از آب می پرید با پسری قهدی زده مواجه می شد که برای گرفتنش دستهایش را طوری نگه داشته بود تا راهی برای فرار نداشته باشد اگر حس میکردم کردم نیزه قابل اعتماد نیست آن را رها می کردم فراموش نکرده بودم برای اطمینان آن را با تنابی به کلک ببندم و با دستهایم ماهی را می گرفتم. انگوشت هایم با وجود کند بودن خیلی فرستر از قلاب عمل می کردند. تقلا سریع و خشن بود. آن ماهیها لغزان و ناامید بودند و من درست به همان اندازه ناامید بودم. کاش به اندازه الهه دورگا دست داشتم. دو تا برای نگه داشتن نیزه ها چهار تا برای گرفتن ماهی و دو تا برای استفاده است تبر. اما باید با دو دست کنار می آمدم انگشت هایم را در چشم های ماهی فرو می کردم دست هایم را داخل آبشش ها فرو می بردم شکم های نرم را با زانوهایم خرد خورد می کردم دم ها را با دندان هایم گاز می گرفتم و برای نگه داشتن یک ماهی هر کاری لازم بود انجام می دادم تا آنکه خودم را به تبر برسانم و سرش را قطع کنم.